0: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
1: Mathieu Cyr Ouais, oh, mais ça c'est vos traditions, ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La rencontre Strisky-Cyr
2: Léa, Mathieu, salut! Salut! Bon, on aborde la question du congé férié en mémoire de ce qui était fait aux enfants autochtones disparus dans les pensionnats et mauvais traitements euh, pas de nouveau congé férié, c'est ce que spécifiait M. Legault euh, en disant qu'on avait besoin de plus de productivité. Plusieurs personnes qui pensent qu'il a manqué de sensibilité. Mathieu.
1: Bien, moi, je me demande quand est-ce que M. Legault va se lancer en politique fédérale au nombre d'ingérences qu'il fait dernièrement. Euh, C'était Premièrement, il s'est prononcé beaucoup trop souvent pendant la, la, la campagne électorale. Puis là, il arrive avec... C'est il, il comme s'il était dans l'opposition euh, fédéral quand il dit qu'il ne veut pas ce, cette journée fériée-là. En plus, l'excuse qu'il a trouvée, « comment Quand il arrive avec un truc de « On a besoin d'être plus productif », ça fait des ça fait 30 ans qu'il y a des études qui prouvent que la semaine de quatre jours serait plus productive que la semaine de cinq jours. Microsoft l'a essayé, ça a fonctionné. Il y a des compagnies au Japon qui l'ont essayé, ça a fonctionné aussi. C'est vraiment, je trouve, tiré par les cheveux, ce qui nous arrive comme excuse. Puis Tant qu'à ça, dis juste, hey, ça me tente pas de suivre le fédéral parce que j'ai le goût de jouer la carte de la société distincte parce que le peuple me suit ces temps-ci. Donc, j'ai le goût de marcher seul et voilà.
2: Mmh. Oui, puis le premier bon. ministre qui dit tout le temps et qui veut pas s'ostiner sur le concept de racisme systémique, qu'il faut faire des gestes. <rire> Léa?
1: Hey. Ouais. Oui,
2: non, mais attends Mathieu, tu pas fini ton idée, je te laisse euh, conclure là-dessus.
1: Ben, ben c'est juste, juste parce que quand on parle de jean Gilles parler de, de, de racisme, euh, de racisme systémique. Mm. Euh, effectivement, Ben François Legault, ailleurs, le surpliés sur ses yeux. Euh, Puis tant et aussi longtemps qu'il sera pas capable d'admettre que ça existe euh, le racisme systémique, ben je pense qu'il pourra pas l'idée tous les Québécois et tous les Québécoises euh, qui, qui, qui pensent être capables de, de représenter. Ben,
2: c'est comme s'il était pogné dans son affaire d'orgueil. Tu sais, il l'a dit, fait qu'il peut pas, comme, se dédire. Comprends-tu
1: qu'est-ce que je veux dire? Mm -hmm. <rire> bon, tout à fait. Je vais laisser Léa là, parler là-dessus. Vas-y.
2: Vas-y, Léa. Euh,
0: ben, oui, c'est vraiment les sujets où il se met constamment le pied dans la bouche, là. Puis, c'est vrai qu'il est pogné avec son affaire de racisme systémique parce que, tu sais, qu'est-ce que ça y aurait coûté de le reconnaître? Euh, ça y aurait même pas coûté des votes. Puis, en plus, ça aurait été très important pour la reconnaissance de la souffrance de beaucoup de gens. Je comprends même pas pourquoi on s'obstine sur des mots. Il y a des gens qui disent que justement on ne s'obstinera pas sur les mots, puis c'est quoi important d'appeler ça du racisme systémique, mais à partir du moment qu'une grande majorité de cette minorité-là mmh. euh, s'entend sur ce terme et qui est important. Euh, pour, pour, pour faire avancer la société, je comprends absolument pas pourquoi il s'obstine à continuer à vouloir Mais parce qu'il le dit, il le dit puis il aime pas se...
2: Pourtant il n'a a pas hésité à revenir en arrière sur plein d'affaires qu'il avait dites pendant la pandémie, M. Legault, mais sur le sujet du racisme systémique, il veut rien savoir puis c'est poche, parce que ces autres ministres là, Yann Lafrenière, Geneviève Guilbeault, ils se font poser la question puis sont obligés de suivre la ligne de parti puis c'est écrit dans leur face qu'ils voudraient dire autre chose.
0: Ben oui, puis c'est ça, c'est qu'à la fin, ben ils finissent par se tirer dans le pied, c'est sûr que nous, je veux puis les médias essayent évidemment de leur faire dire le mot comme si on jouait à ni oui ni non à un moment donné. <rire> c'est vrai, j'en dis. Ben c'est ça, puis <rire> en plus c'est parce que c'est des sujets qui sont super sérieux, mm. qui sont hyper sensibles, puis là, ben arrive justement cette journée du 30 septembre qui, oui, a été décrétée par le fédéral. Puis, mais c'est qui est tellement important, qui est relié à un passé qui est tellement horrible, puis que là, encore une fois, Monsieur Legault, il est arrivé devant les journalistes, je m'excuse, on aurait dit qu'il était même pas préparé, tu ne t'attendais pas à te faire poser la question. Pour vrai, ta meilleure réponse, c'était non, on n'aura pas de congé férié parce qu'on a besoin d'être productif. On aurait dit qu'il l'a touché, genre, il n'y avait pas pensé. Alors que le sujet est tellement sensible. <rire> ouais. Et... Ma
2: Martin Ouellet Et... du PQ euh, me disait mais, tantôt mais... Euh, que le goût gérait la province comme une entreprise, Mathieu.
1: Mais, ouais. mais tout à fait. Puis si tu as besoin de productivité, enlève la fête du Canada, c'est réglé.
0: Enlève la fête du travail aussi mais enlève la fête du travail. Non, bon, mais non, mais pour vrai, moi, j'aurais pris la fête du travail, puis j'aurais... Tu sais, si tu trouves qu'il y a trop de fériés, enlève-en un. Enlève la fête du travail, puis là, c'est le tour de qu'on qu commémore les Autochtones. Genre, faisons ça. Moi, j'aurais été ouverte à faire oui. ça. Puis de toute façon, oui, il manque de sensibilité, c'est toujours sur ces affaires-là qui manque de sensibilité puis je peux pas croire qu'il est pas conseillé puis qu'il apprend pas je sais pas il doit voir ça comme un signe de faiblesse non c'est parce ça. que d'un
2: point de vue des sondages euh, d'aller de l'avant avec la question du racisme systémique euh, ainsi que ces thématiques là c'est pas payant pour lui politiquement c'est 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 ça la réponse ben, il a besoin des villes qui en
0: ville a voté pour de la CAQ, personne, même si vous voulez aller chercher la ville et stratégiquement. Ça
2: serait intéressant. Oui. Moi, je suis pas sûre de ça, la gang, que personne qui a voté pour la CAQ en ville. Hein. Faut pas, se, euh, faut pas se voiler la face. Là, hein. euh, derrière, dans nos isoloirs, là, bien chacun dans le privé de nos vies, là, tu peux bien faire à croire d'être QS puis faire ton X sur
1: en face de la CAQ. Ben
0: non, mais les résultats... Oui. Bon.
1: J'aurais aucune honte à voter pour la CAQ. Moi non plus. Ils <rire> ont, ont bien livré la marchandise oui. pendant la pandémie. Je trouve que sommes toute, c'est quand même un bon parti que ce que je déplore. C'est qu'on dirait qu'ils font exprès pour se mettre les euh, toutes les minorités à dos. Euh, puis c'est toujours comme ça. Puis après ça, ils se font ramasser. J'étais dans en fédéral avec euh, Blanchet qui arrive avec euh, mmh. la, la, la question hey, « Excusez-vous d'être raciste, blablabla bla, ». Mmh vraiment pourquoi le Canada anglais pense ça de nous, etc., etc. c'est parce qu'ils qu
2: courtisent chaque... pas, ils courtisent pas les minorités, Mathieu, ils il courtisent l'électorat nationaliste du PQ. Tu
1: sais, c'est ça le but, là. Oui, mais l'électorat nationaliste du PQ, il y, y en a beaucoup qui sont toujours là-dedans. Moi, je peux être, moi, je peux le dire, regarde, moi, je suis indépendantiste dans l'âme, ouais. mais pourtant, je pense que tous les Québécois, tous les Québécoises, peuvent, venir, peuvent avoir d'une origine différente, ils font partie de la gang. Tant qu'ils parlent français. Que au Québec, il y a deux <rire> ans ou il y a 500 ans, il ben, n'y a pas de différence, ça me fait chier de voir, excusez mon langage, là, mais non, ça non. me fait chier de voir quelqu'un qui scrape ces relations-là à grand coup de non, vous n'êtes pas dans la gang, non, on ne donnera pas de journée euh, de, de, de journée pour baisser notre productivité, pour commémorer ce qui est arrivé aux autochtones, alors que c'est atroce. Mm -hmm. Je trouve ça, je trouve qu'il a manqué une belle occasion, encore une fois, on va se faire bâcher par Sugar Samy.
2: <rire> bon, non. <lui. rire> ok, euh, un homme qui se confie sur son passé violent, c'était... Euh, tu as donné les vagues, je crois, si je ne m'abuse. Comment on réintègre les hommes ayant eu des comportements violents dans la société, puis est-ce que c'est OK de donner la parole euh, et de faire ce type d'entrevue-là? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Jeannette Bertrand le fait à l'époque, euh, cette grande tablée là, avec des hommes qui avouaient avoir été violents physiquement, psychologiquement avec leurs femmes. Ça avait fait beaucoup jaser. Ça nous avait permis aussi d'avancer sur le phénomène de la violence conjugale, puis de comprendre. Léa?
0: Ben oui, je pense que c'est important. Il faut faire toujours évidemment attention quand on donne euh, sa tribune euh, à des voix qu'on n'entend pas. Ben, il faut que tu te demandes à quoi sert ta tribune, puis mm. c'est à qui tu donnes le micro, disons. Mais oui, c'est sûr que c'est important. Il faut comprendre la il faut comprendre l'histoire, le cheminement, la souffrance derrière, euh, derrière l'éducation de ces hommes-là. On pourra jamais changer la société puis le problème si mm. on comprend pas euh, ces histoires-là sous tous ces angles, tu sais. Puis après, ben c'est ça que c'est difficile parce que euh, il faut, comme je disais, il faut que tu fasses attention à qui tu donnes la parole. Parce ouais. que des fois, tu je, je, je pousse là, mais tu quand tu regardes le reportage, le documentaire sur Ted Bundy, par exemple, il y en a des hommes qui ont fait mal, puis qui sont très narcissiques, puis qui ont besoin d'avoir mmh. cette, cette espèce de spotlight, tu sais. Mais j'ai regardé l'entrevue de, de cet homme-là qui se confie à Denis Lévesque et qui dit qu'il y avait qu'il y a eu un passé violent. Mmh. Puis je pense que c'est des témoignages qui sont importants. Parce que si c'est des hommes qui ont cheminé, qui ont eu une prise de conscience euh, sur leur manière d'agir, c'est sûr que c'est quelque chose qui aide directement les hommes qui sont au prix avec ces mêmes problèmes-là. Tu sais. okay. C'est des faits miroirs, il est vraiment important. Là, tu
2: sais. En même temps, moi je pose la question du timing. Euh, je pense que c'est une question légitime, là. Autant, je trouve que c'est important. Tu sais quand, quand on aide les agresseurs, ça veut pas dire ne pas aider les victimes. Là. Ça, je, tu sais, parfois, on fait un mauvais amalgame. Là. On dit qu'il faut pas aider euh, les gens qui ont commis des crimes épouvantables ou qui sont violents. Il faut aider les victimes. Ça veut pas dire que si t'aides un, t'aides pas l'autre. Maintenant que ça, c'est réglé, alors qu'on vit d'avoir un féminicide. Euh, moi, j'ai toujours un malaise. Euh, Léa Mathieu, quand, quand on lendemain d'un féminicide, le seul discours qu'on a, c'est « oui, mais il faut aider les hommes violents ». Oui, il ouais. faut aider les euh, hommes violents. Mais f là, en ce moment, c'est le temps de parler des victimes. C'est le temps de parler de violence conjugale, C'est le temps de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent sortir de ces relations-là. Puis après, on parlera de comment on peut aider ces hommes-là. Mais mais le timing n'est pas toujours je suis je suis super, Mathieu. Je
1: suis plus ou moins d'accord avec toi là-dessus parce que l'arme du crime là-dedans, c'est l'homme qui était violent. Mm -hmm. La seule façon qu'on peut aider les femmes violentes quand ils sont aux prises avec les femmes violentes, excuse-moi. Les femmes violentées. Les femmes victimes de violence. Oui des femmes violentées, en leur mettant un casque de football sur la tête, tu sais, leur dis, vite quand tu veux te frapper, tu sais, je dis, quand tu rendu tellement loin dans la relation, c'est l'homme qu'il faut qu'il se raisonne. Et moi, je pense que ce qu'il faut pointer, c'est vers la masculinité toxique. Mm -hmm. Et que, justement, c'est des ah, tabous qui wow. vont tomber à force de voir des témoignages comme celui-là, parce que lui-même, quand j'ai lu l'article, justement, par rapport à l'entrevue, euh, il, il s'est écrit que lui-même avait été violenté par sa femme auparavant, qu'elle le frappait fréquemment. puis lui aussi elle frappait, puis ça frappait dans deux sens. T'sais. puis Quand tu t'es frappé par ta femme, c'est tabou, tu ne peux pas le dire, parce que tu as l'air faible, parce que le monde va dire, bien oui, on pas pognon par les bras. Oui, mais les train, situations tu sais, de
2: quoi? violence conjugale, statistiquement, visent davantage des femmes que des
1: hommes. Mais, mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Sauf que pourquoi? Parce que les femmes sont plus capables de s'exprimer parce qu'elles n'ont pas cette espèce de toxicité-là qu'on a depuis ouais. notre naissance. Nous, je veux dire, première joie que j'ai eue. C'était un G.I. Joe qui faisait par part Vous autres, c'était mm. une, une, une idée de, que vous deviez... Non, mais c'est vrai,
2: euh, autres, Mathieu. <rire> ce que tu dis, là puis je, je réfère au nouveau livre d'Elisabeth Plank pour une masculinité positive, où elle, elle expose vraiment bien ça. Elle dit, on valorise le garçon depuis qu'il est petit avec la violence. T'sais, dans les films, là, la façon oui. dont le héros règle ses problèmes, c'est par la violence. T'sais, pensons à Die Hard, là, Tout ça, oui. c'est des affaires
1: violentes. Mais... Ben, mais incroyable, -y, Léa. C'est des dialogues ou des chars à Oui. à moi <rire> C'est vrai, Léa.
0: Mais euh, moi je trouve que c'est un sujet qui est tellement important puis on pourra s'en reparler là mais la, la, la masculinité toxique c'est quelque chose qui m'intéresse dans mon quotidien parce que j'essaie de voir comment mes gars sont élevés puis qu'est-ce qui est inné puis qu'est-ce qui est acquis. Puis mm -hmm. je le vois là chez mon plus vieux là comment il peut il y a pu avoir des mauvaises fréquentations puis quand j'essaye de j'essaie mm -hmm. de rembobiner ce qui s'est passé. Puis, puis il est en pleurs, puis il trouve que il y, a des, il y a eu des amis qui justement tu vas pas assez vite sur ton vélo, ben ah t'es un faible. Tu sais ça va vite que les gars entre eux se traitent de faibles, puis font cette espèce de compétition qui à un moment donné font qu'ils s'habituent à, 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 à être rendu, à être endurcis, là, puis à se dire faut que je sois fort. Pis, il faut que je compte plus vite, puis il faut que je fasse la connerie que lui m'a dit de faire. tu sais, ça va vite, là. Puis ils sont oui. bien élevés, mes petits gars, puis ils ont un bon modèle de papa, là, tu sais. Fait vraiment, là, la masculinité toxique, c'est quelque chose qui est comme dans un chaudron qui arrive dans la cour d'école, là. Puis mm. les gars, ils sont vraiment
1: ah,
0: oui. vite exposés, là, t'sais. Moi, j'ai une question un hein, qu oui, qu que
1: la, la, la série, On sent que la série Jackass n'aurait pas eu lieu des filles, là, tu sais. <rire> un exemple parmi tant d'autres, mais toutes les. Tout, 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 ce que tu vois dans le débordement, les concours de flatte, le tir au poignet, euh, les ailes de poulet, le truc c'est la culture de l'humiliation. Mais c'est tout le temps, c'est tout le temps des de, de, Tu sais, les mots pas game, ça a été inventé par des gars qui étaient fabros. Et depuis ce temps-là, de génération en génération, on le répète comme si c'était une fierté de, oh, ouais, j'ai fait, ton pas game. Alors que c'est complètement stupide, pour mm -hmm. notre mm -hmm. En anglais, c'est « peer pressure, pis, puis il faut pas oublier que, tu sais, oui,
0: évidemment, il y a des femmes qui, qui, qui font les frais de cette masculinité toxique. Mais les gars aussi, là, mon petit gars, il souffrait là, quand mm -hmm. il me racontait ces affaires-là. C'est-à-dire que les gars sont victimes de cette affaire-là entre eux et se le font entre mm -hmm. eux aussi. Là, ben oui c'est pas simple. ils
2: souffrent de cette culture-là. Euh, les garçons, c'est ce que dit Elisabeth Plank dans son essai. Mathieu, je te pose une question parce que euh, cette semaine, oui. euh, beaucoup de personnes ont fait ce commentaire-là. Euh, J'entendais Benoît Trisard quand on parlait avec Richard là, un midi euh, par rapport au féminicide qui a eu lieu. Où sont les chums de gars de cet homme-là? Sa femme est proche. Ça a fait parti quand même des discussions là, cette année, alors qu'on qu est malheureusement devant une vague de féminicides, c'est épouvantable. Euh, L'implication des chums de gars, puis il y a même eu des initiatives là, euh, sur les médias sociaux où des personnalités enjoignaient euh, leurs amis de gars justement être proactifs dans ces questions-là. Toi, c'est quoi ta vision de, de ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'intervenir avec, par exemple, un de tes amis que tu trouvais limite
1: euh, ben pas au niveau de la violence mais c'était plus au niveau de la dépression okay. euh, il, était, il, était, il était au bord du rouleau lui, il pensait plus au suicide il pensait plus à, à tout arrêter mm -hmm. puis euh, tu je suis content qu'il m'en ait parlé puis j'ai j'ai su lui remonter le moral puis dire tu sais continuer d'autres choses et, puis je l'ai vraiment soutenu pendant sa durée environ quatre ou cinq mois cet épisode-là, puis après ça il s'en est sorti, puis ça va super bien maintenant. Mais justement, je suis content que tu me parler parce que c'est un TOF, tu sais, c'est un gars qui roule en pick-up, qui crache à terre en faisant des gros bruits de gorge. tu, vois, tu sais, mm -hmm. Quand tu arrives avec euh, ce genre de personnes-là, il y a beaucoup de gens, tu sais, quand ils disent par exemple tes chum de gars, mais faut que tes chum de gars il écoute aussi. Puis souvent, quand on se livre, quand on quand on dit nos émotions, ça fait peur à l'autre personne, puis il fait juste garde viens ten prendre une bière, puis oublie ça, là, on va penser à d'autres choses. Mais tu peux pas oublier ça. C'est pas oublier ça qu'il faut c'est parle-moi en plus puis il faut de l'empathie. Oui, l'idée de se changer,
2: de changer les idées là, c'est pas toujours gagnant.
1: Ben, pas du tout, Je change pas les, pas les idées, on va on va chercher ensemble des solutions pour pouvoir régler tes problèmes plutôt. Oh. Si tu fais juste changer les idées, tu fais juste euh, te pelter par en avant puis mm. ben tu te retrouves 10 15 ans plus tard avec beaucoup plus de problèmes. Oui. Léa
2: Mathieu, merci beaucoup. Merci, à demain. Merci, à demain.